0: 《岳微草堂笔记》《栾阳续录》3 3 8十菜郎中假鬼》。古人的祠堂庙宇，享受一方祭祀，是后人遥想他们的风范榜样，萌生效法的愿望。这也是维护风雅、鼓励世俗的教化方法，其中的精神灵魂经常存在。灵验的、声名远扬的，处处都有；依托名人的名义用来猎取祭祀的，有时也会有的。相传啊，有个书生住在陈留的一个村子里，因为暑热，到郊外散步。黄昏之后，暮色苍茫。忽然之间碰到一个人向他行礼，二人就坐在大树之下谈天说地。书生请问那个人的姓名籍贯。那个人说：“呀，你不要惊慌，我就是蔡仲郎。我的祠堂坟墓虽然存在，但祭祀却经常没有。我又身为读书人，死后不想向世俗百姓请求饮食。”因为你也是读书人，所以敢向你说出心事。明天能给我在野外祭祀一次吗？书生的胸怀本来比较豁达，也不害怕，就问他汉代末年的事情。那个人就按问题回答，许多是罗贯中《三国演义》当中所讲的。听完这些啊，这书生心中已经有点疑问了，又问他平生经历所讲的事。则与高则成《琵琶记》所讲的每一个细节都相同。书生就笑着对他说：“呀，我的旅费缺少，实在是无法祭死你。你可以请求别的有能力的人。只是我有一句话想叮嘱你：从今以后，你好像应该找《后汉书》《三国志》《菜郎中》的文集看一看，那么和寻找食物的路子就更容易接近了。”那个人啊，脸红耳赤，跳起来现出鬼的形状就逃跑了。这样说来，模仿别人姓名去收敛财物的方法，鬼也会了呀。第二个故事，女鬼告状。梁获堂说，有个游历广东的人，妻子死后棺木寄存在山上的寺院里，晚上梦见妻子说。寺里有恶鬼，秦兰神控制不住。凡是棺木寄存在寺里的鬼魂，男的都被恶鬼当作奴仆，女的都被恶鬼奸污。我用力抗拒也逃不过。你何不到神灵前面去告状去啊？这个人醒后记得清清楚楚，就点上香祷告道：“我做这样的梦，是春天睡眠神志迷糊呢，还是心中想念造成的呢？抑或你是真有灵呢？”如果真有灵，应当一连三晚都来告诉我。接着，两天晚上做梦都相同，这个人就用阴间公文的形式向城隍投诉。过了几天也没有动静。一天晚上，梦见妻子来说，告状如果属实，那么钱粮神就是失于纠察检举，山神土地就是失于约束管理的失误。从阴间法律上都要获罪，所以城隍左右为难，未做处理。你何不再准备公文，宣称即将到江西向正义真人投诉？那么城隍一定会处理这件事情。这个人按妻子的话办理，准备好公文，烧报城隍。过了几天，又梦见妻子来说：“昨天城隍召见我，对我说，那恶鬼本来住在这间房内。”是你侵犯他，并非他侵犯你。男女一起同住一间房，他的奴隶来来往往，各种引人嫌疑的迹象难免产生。你控诉也不是没有原因。现在啊，替你重重地鞭打他的奴隶，已经足够安慰你了，何必坚持他奸污你自己，落得个不贞洁的名声呢？从来都是有事不如化为无事，大事不如化为小事。你赶快叫你丈夫把棺木搬走，这个案子就结了。我反复考虑，凡是能了结就了结，何必一定与神道争论，反而激发意外的灾祸？你马上把我的棺木移走好了。这男人问道：“这城隍既然不肯受理，怎么表示想向天师投诉时，他就做出这样调解呢？”妻子说。这天师虽然不管阴间的事儿，但遇到有人投诉，可以向上帝宋交奏章，各路神道都不能阻拦。城隍也恐怕激发意外的灾祸，所以委婉的消解官司，使双方都可以了结。说完，告别后就走了。他把妻子的棺木移到别的地方，就不再做梦了。这个女鬼只要能够救自己，就没有更多要求，也可说是懂事的。不过，这城隍既然是明白的神，他管的什么事啊？不是虽聪明却不正直吗？而且有了祸患不去治理，将来终究酿成大祸。连他所谓的聪明，不也是一半明白，一半糊涂的吗？第三个故事，朱子清，田白岩说，济南朱子清和一个狐精交朋友。只是听到声音，看不见模样。胡京有时也参与朱自清等人的饮酒赋诗，议论纵横，没有人能说得过他。一天，有人请胡京现出形状相见。胡京说：“想见我真正的形状吗？真正的形状怎能让你们看到？想见我变幻的形状吗？既然形象已经幻化，和见到的不相同，又何必相见呢？”众人坚决请求。胡金说：“你们心目中觉得我的形象似什么呢？”有一个人说：“呀，应当是眉发皆花白的老人。”随着说话，出现了一个老人的形象。又有一个人说：“啊，应当是仙风道骨的道士。”随着说话，就出现了一个道士的形象。又有一个人说。应当带着星冠，穿着雨衣。随着说话，就出现了一个仙官的形象。又有一个人说：“呀，应当相貌像儿童的脸色。”随着说话声，就出现了一个婴儿的形象。还有一个人说：“这孤夜的神仙温柔美丽，像处女，你也应当是这个样子。”就随着说话声出现一个美人的形象。又有一个人说：“随着说话之声变化，都是些幻象。我们想看看你真的模样。”胡京说：“呀，天下这么大，有谁肯把真实形象展示给人看呢？怎么只想我一个显示真实形象呢？”说完之后，就大笑着走了。子清说：“呀。”这个胡金自称有七百岁，大概他的阅历是很深的了。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。